Vážení přátelé, dnes pojedeme bomby a umístíme je přímo k tyči. Tedy tak, jak to kdysi dělával Kory. Že jo, Jakube? <laughs> Richard, já se nesmíju a už mě trochu sereš teda. Já dělám, dělám se srandu, docela dobrý form na začátek. Díky. Já jsem Richard Tesař a společně s Kubou Korejsem budeme vašimi průvodci druhým dílem hokejového podcastu Bomby k tyči. Kubo, co je u tebe novýho? Richard, zdar. Víš, že neskloněš. <laughs> asi to vím, no, ale ne, nevím, co tě k tomu mám říct. <laughs> Hele, uh, já celý týden přemýšlím, že bych vzal Anču přítelkně někam do tepla na pár dní, protože Ona maká jak šroub u nás v kavárně a celý to stojí na ní a potřebovala by si taky trochu odpočinout. No. Hlídnu jsem Malagu, ale nevím, jestli s tím koronavirem je vhodný teďka někam lítat. <laughs> Počkej, to není vtipný. <laughs> jako, protože já se fakt jako kloním trochu k tomu, že spíš zůstaneme doma. Jo. Protože se mi to nějak nechce pokoušet, ale já se ani jako nebojím toho viru, protože ten průjem, co jsem měl čtyři roky zpátky, už podle mě nemůže nic trumfnout. <laughs> Máš nakoupí, no, máš plný regály. Ale spíš jako nějaký davový hysterie, jo? protože když vidím, jak všichni právě kupují ty roušky, přitom všude píšou, že jsou ty roušky stejně k ničemu. A včera na Twitteru jsem viděl fotky supermarketů s prázdnými regálama, tak mám trochu strach, co to všechno ještě přinese. No? Ale prázdní regály, prázdní stadiony, to mi tak jako evokuje buď to Benátky na Dizeru, nebo Kladno bez Jágra. <laughs> To teda nevím, odkud jsi vzal tady tu asociaci, ale brát ji nebudu, Richard. Tak mě to napadlo. No nic, ještě jednou hezký hokejový den. Mimochodem všechny dny by měly být hokejový, ne? Nejenom čtvrtky, kdy vychází náš podcast samo sebou, nebo pátky a neděle, co je regulární kolo, případně úterky, nebo sobotní dohrávky, ale někdy se hraje i ve středu. Tak to jsou všechny dny hokejový, ne, Richard? Skoro tak vyznívá, no. no asi jo, já jsem spíš narážel na to, že se u nás pořád říká, že lidi jsou naučený chodit jenom ve vybraný dny, konkrétně pátky a neděle, kdy to bereme jako standardní kola, a jindy, že se nechodí. Vím, že nedávno si hráči stěžovali, že se celý týden nehraje, hráči stojí, pak dva zápasy ve třech dnech a pak zase nic. Jaký na to byl tvůj pohled? Ale já si asi... Jako myslím si, že ta sezóna je moc roztahaná. Je mi jasný, že Extralega se musí ohlížet na nějaký termínový kalendář IHF a pokud by to jenom trochu šlo, tak já bych ji určitě zkrátil a zintenzivnil. Začínal bych klidně až v říjnu, protože stejně dneska v září ještě hezky a lidi chtějí spíš být venku a užívat si ty poslední záchvěvy léta. Co se týče pravidelnosti zápasů, tak je pravda, že to, jak čtyři dny se nehraje zápas, pak rychle dva zápasy v pátek a v neděli a další zase až pátek, tak pro mě to asi nebylo tenkrát úplně ideální. No. O dost lepší bylo, když se třeba hrály úterky, ty tři zápasy v týdnu byly naprosto ideální. Aspoň se nemuselo tolik trénovat. No. Ale jakoby, co já jsem absolutně nesnášel, tak byly reprezentační přestávky. Člověk se vždycky konečně dostal do nějakého zápasového tempa a pak přišla desetidenní přestávka. Dva nebo tři dny volna se to jsme dostali, pak čtyři dny se trénovali úplný bomby, hlavně v Plzně teda, to jsem myslel, že se zblázním, to bylo neúnosný. V Brně to nebylo tak strašné, no to bylo na pohodu. A pak tři dny nějaký normální tréninky a šlo se na zápasy, jo. a já jsem byl kolikrát normálně víc unavený, než kdyby se hrály zápasy pořád. Hmm. A co back to back zápasy? Ty jsou takový ozvyku, no, já jsem jich jako v základní části moc nezažil, protože se jich moc nehrálo, 
A ono ani dneska jich tolik není. Jo. Jsou v podstatě jenom v sobotu, když my na útůčku děláme sobotní přenos, tak to víceméně vyfasují dvě mužstva jednou za týden. Jako mě ty dva zápasy po sobě ve dvou dnech nevadily. Jo. Co mi přijde trochu postavný na hlavu je, že v základní části se těch back-to-back hraje úplně minimum a najednou přijde playoff a tam jich je hodně. Jo, já bych to spíš otočil, já bych ty back-to-back zápasy dal během základní části a v playoff bych se to snažil malinko roztáhnout, protože to je přece jenom nejatraktivnější část sezony a chceme, aby ty hráče byly trochu odpočatý a my naopak jim ještě naložíme větší nálož než během základní části. No. Ale a jak se koukáš třeba na tu situaci, že hodně lidí chce striktně dodržovat hrací dny, pátek, neděle, případně úterky jako vložený kola? Mně to přijde trochu přežitek a ono, i když si vyjmenoval dneska ty dny, kdy se může hrát zápas, tak se v podstatě hraje kterýkoliv den, ale je, pořád, že se, je pravda, že se pořád snaží to rozhlasování držet těch striktních hracích dnů. No já si hlavně pamatuju loni na autučku, kamkoliv jsme přijeli, tak nás kvůli tomu normálně linčovali. A nejlepší byl nějaký vocas v Litvínově. Ten šel kolem, tak 10 metrů od nás, během první přestávky, zrovna když jsme s Honzo Homolkou dělali studio, a řval na nás do toho přenosu o tu kurvíte hokej. No tak samozřejmě nereaguje, že jo, během toho studia. A druhou přestávku šel kolem znova. Tak jsem za ním šel a říkal mu, jako proč kurvíme ten hokej. On samozřejmě, jakmile byl konfrontovaný z očí do očí, tak byl najednou poloviční. A, a on říká, no vždy to není normální chodit na hokej v sobotu. A já mu říkám, jako víte, že všude ve světě je běžný, že se chodí na hokej jakýkoliv den. A on No a někde je normální, že se suká s dětma. <laughs> a taky to sem netaháme. A t- ale já se přiznám, že normálně tady mi došly slova, protože ten argument byl naprosto neprůstřelný. <laughs> to už bych taky nevymyslel nic, čím by se tohle dalo trumfnout. Teda. <laughs> Možná lepší netrumfovat vůbec. No to nemělo vůbec smysl něco vymýšlet. Odešel si. Ukončil jsem to, no to nemělo smysl mu něco vysvětlovat, že jo. Hele, Richarde, uh... Vidíš, už sklonil, už to je dobrý. Jo, jo, to je fajn. <laughs> a já nevím, jak jsme mohli minule zapomenout na ty křesní jména. A co máš na mysli? Ty víš moc dobře, co mám na mysli a, a podle mě by si to měl pustit teď hned. Dobře, asi o to neochudíme naše posluchače, jenom vysvětlím. Zhruba tři týdny zpátky přijme přenos na Outu TV Sport západočeský derby který jsem komentoval a po první třetině předávám slovo do studia, kde byl ty Kubo s Honzo Homolkou jako moderátorem. No a trošku se mi to prostě popletlo. No. A po první 20 minutovce tedy vede Plzeň 2-0. My už předáváme slovo do studia Honzovi Homolkovi a Honzovi Korejsovi. <laughs> Stane se, no. I mistr Tesař se někdy utne. Honza, Honza je můj strejda, ty krabe. <laughs> a víš, co je nejhorší? Že se mi to nestalo poprvé. Tady mám ještě jednu ukázku z Open Airu v Drážďanech. Máme po rozbruslení a já stojím přímo na ledové ploše stadionu Rudolfa Harbika a vedle mě spartianský Lukáš Pech a litvínovský Luka... Richard Jarušek. <laughs> Tohle je podle mě ještě horší. Počkej, ty si to hezky zjednodušuješ teda. No tak v té Plzni s Honzou Korej jsem nechápu, na co jsem myslel, ale Lukáš Jarušek... Se mi stal, protože jsem měl opožděný odposlech, tam to prostě nevyšlo. Byl to přímě přenos, musíš mít naslouchátko v uchu a když ti to pustí se spožděním, tak v podstatě se tříštím já se sebou a 
prakticky nevím, co jsem řekl dvě slova zpátky. No a ten Lukáš mi tam zrovna naskočil ve chvíli, kdy jsem domluval jméno Lukáše Pecha. A to bylo dost tipný teda. No. <laughs> Ale počkej, počkej. Tvýho Martina Straku jsem si střihnul taky. Třetí obrana Bohumil Jank, Roman Vráblík, před nimi Jakub Pour, Petr Kolítek a navrátilec Petr Straka. Obrovská pozitivní injekce do sestavy Plzni. Plzni Martin Straka poprvé se stavil od 17. ledna. Možná Martin Straka. Ale já vůbec taky nevím, jak se mi to tam dostalo. No. Prostě to bylo asi tím, že to jméno Straka, zvlášť v Plzni, je primárně spojené s Martinem Strakou. No. Já jsem tomu Petrovi pak ani nenapsal, abych se mu omluvil, no, ale on už na to podle něj musí být zvyklý. On to možná ani neposlouchal, ne? No, to možná. Otázka, jestli se to pouští zpětně. Každopádně docela vtipně, že on má bráchu Martina, no. takže asi je jasný, kde se rodiče inspirovali. Já teď přiladím na trošku vážnější notu. Nevím, jestli jsme s Kubou doteď žili pod kamenem, ale ne, teď už vážně. Oběma nám uniklo, že v květnu loňského roku se při inline hokeji zranil bývalý výborný extraligový hokejista, účastník olympijských her v roce 1994. Jan Alinč následkem nárazu hlavou do mantinelu ochrnul. Kubo, ty si ho přece jen asi budeš pamatovat víc než já. Napadá mi jediný slovní spojení a to je rozdílový hráč. Pamatuju si ho hlavně z doby, kdy jsem v letech 2001-2002 hrál svoji první sezonu a vyloženě jsem se bál proti němu chodit na let, protože on se absolutně nedal bránit. Byl neuvěřitelně kreativní, pokaždý, když byl na ledě, tak to smrdělo golem. Potkal jsem ho pak ještě jednou na letním soustředění Jager týmu a musím říct, že jsem příjemnějšího a skromnějšího člověka snad nepotkal. Je to samozřejmě strašná zpráva, Honzo, myslíme na tebe a přejeme co nejrychlejší rekonvalescenci. Pro ty, kdo by chtěli rodině Honzi Alinče pomoci, byl zřízen transparentní účet v komerční bance. Přispívat můžete na účet 123 pomlčka 13582702237 lomeno 0100. I 100 koruna pomůže. My jsme samozřejmě taky přispěli. Protože i když zápasy jsou někdy vyhrocen, tak na konci dnes jsme jedna velká rodina a rodina musí držet pohromadě. No Kubo, já myslím, že je pomalu čas to přehodit na Míru Formana, našeho dnešního hosta. Já jsem strašně rád, že právě Míra si s náma sednou, protože jsme už několikrát dobrý kamarádi, i společně investujeme peníze. No taky si tam na konci přihřál polívčičku. <laughs> Ale to jsem fakt nechtěl, jo? spíš jsem chtěl, aby mluvil o tom, co dělá, aby se třeba ostatní inspirovali. No moc ti nevěřím. Ty ve Richarde, ty do mě dneska jdeš. <laughs> uh, no vedle toho, že se známe, tak uh, mně přijde, že Míra přesně stělesňuje spartianství. Hraje tvrdě, nebojí se zahodit rukavice, umí bránit a dokáže být i produktivní. A k tomu je to jeden z mála odchovanců, který dneska Sparta ve svém kádru má. A já si toho vážím z toho pohledu, že na začátku roku při Open Air v Drážďanech mi řekl, že nerad dělá rozhovory, což je taky věc, o který se s náma pobavil. Tak to nebudeme prodlužovat. Tady je Míra Forman. Dalším hostem podcastu Bomby k tyči je pan Sparta současnosti. Přináší Spartě od všeho něco. Takhle komplexních hráčů dneska v Lize už moc nehraje. Dokáže být produktivní do ofenzivy, k tomu hrát tvrdě fyzicky a už vůbec se ho nemusí trenéři bát poslat na oslabení. Jeho důležitost pro Spartu ukazuje i to, že na natočení dnešního dílu máme sotva půl hodiny. Protože pan Sparta chvátá na natáčení reklamního spotu pro playoff jehož je hlavní tváří. Míra Forman. 
Míro, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, díky za uvítání. Tak jak se ti tady líbí s námi? Tak popravdě nejdřív jsem se moc netěšil, ale potom tvom tvým monologu na začátku, tak mě to začíná bavit. <laughs> A proč se smějky směje? <laughs> Abych ho vyhodil pryč, jako. To moc nelíbí. Počkej, co mám připravený na tebe, to se bude ještě. <laughs> Te, teď jsi měl koreříst tu svoji hlášku, jestli to bylo dobrý teda. Ne. Jsi, spoko- jsi spokojený co se, s tím, co si Richard připravil? Mně se to hodně líbilo. No. Jo, jo, bylo to dobře připravený, hezky přednesený a tak. Pravdivý hlavně. Ale <laughs> to já jsem právě na to měl ještě navázat v tom smyslu a to, to se mi líbilo, že jsi to řekne na začátku, že se sem netěšil, protože ty jsi mi v Drážďanech před vaším tréninkem řekl, že nesnášíš rozhovory. Je to tak? No tak teď jsem se dostal trošku do té fáze, protože jako, jako mladší nebo mladý úplně jsem to vyhledával, protože to bylo nový, tak jsem vždycky chtěl být všude nějaký, nějaký reklamy nebo rozhovory, tak, tak mě to strašně bavilo a teďka už jsem toho trošku přejedený, ale, ale když jsem se dozvěděl, že to bude s váma kluci, tak, tak, jsem, tak jsem se těšil. To jo. A teď už nejseš mladý teda, jo? nebo co? No, <laughs> už jsem trošku, jsem, jsem v nejlepším věku, takhle bych to řekl. A tak o to si vážíme toho, že si přišel a udělal si na nás čas. Um... Já když si dneska projdu soupisku z party a Richard to trochu naťuknul na tom začátku, tak ty jsi v podstatě jedinej jako opravdu kovaný Spartan, když jsi mu ty opravdu jako etablovaný uh, extraligový hráče. Uh, navíc zhruba před měsícem si podepsal novou dvouletou smlouvu. Uh, já vím, že o to by byl zájem v řadě mustev z české extraligy, ale to by se asi nikam moc nechtělo vytěnout. Tak já jsem tady doma, mám tady všechno, mám tady rodinu. A jsem tady od malička, takže jasně, že, jasně, že jsem nikam, nikam nechtělo. Navíc ta, ta nabídka, co přišla, tak, tak byla férová a ta dohoda, dohoda byla hodně, hodně rychlá. Zmáčknu si, je to nějaká zhrínout. Tak samozřejmě, no, stačilo zvýšit hlas a už jsem ty částky lítaly nahoru. <laughs> Míro, ty jsi a v podstatě, když vezmeme tvoji situaci zhruba v 18 letech, kdy tví vrstevníci už začínali pomalu nakoukávat dováčka z party, tak ty si v tu chvíli de facto neměl ani nějaký pevný místo v univerce, místo toho si hrál v příbrami. Nebylo tohle u tebe trošku období, kdy jsi říkal, jak to, jak to bude s tebou dál? No tak já už jsem v univerce vlastně až na ten první rok, jsem se vlastně dostal, jezdil jsem do, do, do příbramy na pár zápasů, ale tam, tam ještě ten hokej bavil mě všechno, pak, pak postupem času se to trošku vytrácelo a a vlastně jsem jenom přemýšlel, jak, jak to oznámit doma, protože samozřejmě rodina tím žila tím hokejem pořád, i když mi to tolik nešlo. A, takže já jenom vlastně mě to drželo u toho hokeje to, že, že jsem se vlastně bál nebo, nebo nevěděl jsem, jak, jak jim říct, že už jako, že mě to nenaplňuje, že mě to jako nebaví. Což je, myslím, pro, to, pro každého sportovce nejhorší, když ho, když, ho to, když ho to nebaví. Dokonce teďka, jak si řekl, právě v těch 18, tak jsem si vzpomněl na takovou historku, která vždycky, když mě potkají kluci, Juniorky, jak mi to připomíná, kdy náš trenér, u kterého jsme zároveň fasovali věci, tak já jsem za ním přišel a říkám mu, že, a, že bych chtěl už sundat bříšku a vzít si plexi, že už je 18, takže už na to jsem se aspoň těšil, na tohle a on mi říká, no ty si spíš zvykej, že a, příští rok budeš stávat brzo ráno do práce. Takže, takže až takovouhle... Počkej, ale jmenuji, kdo to byl? Pavel Geffert, čau. Geffa, jo? A on dělá na svazu je to, já, mám, je to super chlap, jako já ho mám rád, takže ho nechci tady, nechtěl jsem ho jmenovat, mám ho fakt rád Gefu, ale, ale úplně hokejově mě, mě tolik nebrála. a kdyby pak nepřišel další rok trenér, trenér Arnoš, tak bych ten hokej asi nehrál. No, to je docela férový od tebe. Díky čemu tam přišel ten zlom vlastně, co byl ten zlomový moment? No tak právě, právě tady to, že jsem se dozvěděl, že vlastně můžu být ještě na výjimku, na výjimku v, v juniorce, ani, ani už jsem nějak o tom nestál, šel jsem studovat, 
přihlásil jsem se na, na zemědělku, na teda ekonomickou jo, fakultu, to nebylo. A dostal jsem se tam, a takže jsem říkal, že budu, budu studovat a, a ten, ten, ten rok ještě u hokeje zůstanu a, a to lákadlo bylo, že tam, že tam byl trenér Arnoš, který jsem znal z Kralubuš, kde jsem začínal. A když jsem si s ním poprvé promluvil, tak on, on, on mi jako vrátil takovou, takovou tu seberuvěru a začal jsem si věřit. A, a nakonec, nakonec, jak se dopadlo, no, teď tady sedíme a, a mluvíte o mně, jako, jak to bylo pan Sparta. No. Takže docela <laughs> docela sranda. To je hezký, ne? No a když bychom se měli začít bavit o tvých začátcích v Ačku a v Extralize, tak tam byly možná asi takový ty dva momenty, nebo my to takhle možná vidíme, že na jednu stranu to byla ta mizerná sezóna Sparty, kdy se jí asi úplně nedařilo. A na druhou stranu ty si vyletěl v juniorce, kdy si měl úspěšný ročník. Byly to tyhle ty dvě symboliky, které se spojily dohromady, že si začal za Ačko naskakovat? Určitě ano, určitě. A když se, když se tomu Ačku daří, tak ty, ty kluci to mají roztěší se tam probojovat. A to byla, to byla asi nejhorší sezóna Sparty za posledních desítky let, jako snad jo, hrál se. Já jsem měl v poznámkách napsáno tragická sezóna, ale nechtěl jsem to úplně jako byla, byla špatná. A kdo tam hrál v té době? <laughs> to <týna. Jenomá. laughs> Takže Kory, děkuji ti, vlastně ty jsi mě nastartoval. Nemáj se. Ne, my jsme se tam minuli, podle mě, tak jako minuli týden, jsme že? Se, no, minuli jsme se. Já jsem odešel na konci přestupního termínu do Brna, což nakonec bylo asi jako ne, to nejlepší, co se mi mohlo stát teda. Ale... Tak jo. Tak jako to, co to povedlo tam. <laughs> Tady jsem se nevyhraval ze čtvrtý pětky a, a v tom Brně to bylo docela fajn. No. Já si pamatuju, to sezona byla úplně strašná, protože my jsme pořád byli jako tak nějak na dostřel. Pořád jako, že jsme si říkali, hele, teďka jako dva zápasy, tři zápasy a vy, vyhrajeme a dotáhneme to a prostě my jsme nemohli vyhrát pomalu ani jeden. Jo. No a nakonec tam to bylo ještě ta sezona. Pamatuješ si to, oni tenkrát brali body jako Plzní, Plzní. Boleslavy, za nějaký neoprávněný start, že tam, kdyby to nevzali ty body, tak tam byl jako fakt jako hrozil nějaký sestup, nebo aspoň, ba, aspoň baráž, já nevím, jo, se já vím, že, že Plzní, ne? ale ta se z toho dostala docela no, Ty postupy do předkola pak vypadly, podle mě. A pak nevím, komu ještě. A Bolce, tam hodně výšek, podle mě, hrál no. špatně nějak. No, <laughs> no. Ale já si tě jako na začátku pamatuju, když si začal hrát vlastně extraligu, jsme hráli proti sobě, já už jsem byl v Brně teda. Ty si hrál strašně fyzicky. A jako byl si známý tím, že jsi hodně nepříjemný, ale prostě nakonec si to v nějaké jako, jako třetí, čtvrté sezóně dokázal překlopit do toho, že si i začal být produktivní. Jako je to něco, jako snažil jsi se o to nějak cíleně, nebo to spíš přišlo samo od sebe, jako se zkušenostma, že už si pár sezon měl odehráno? Tak mě tam dali vlastně místo tebe, jako takového toho hajzlika, ještě řekl. <laughs> toho nepříjemného hráče. A... Já, já nevím, já vždycky jsem, vždycky jsem chtěl hrát hokej, mě jako tady ta, tady ta hra bylo, mě to tenkrát řekl, že takováhle pozice, mě to řekl David Volek, který mě měl v juniorce, že tohle může být, že takhle se může dostat do háčka, já jsem se s tím nějak jako žil, vždycky jsem hrál tvrdě, vždycky jsem byl takový silovější, takže díky tady tomu si myslím, že jsem se do háčka prosadil, ale zároveň měl jsem okolo sebe skvělý hráče, takže, takže od těch jsem okoukával, chtěl jsem, chtěl jsem se pořád zlepšovat, chtěl jsem hrát hokej. Takže i když prostě si jsem dostal čuchnout ve druhé lani třeba, hrál jsem dobře, pak mě dali do čtvrtý, tak já, já pořád jsem chtěl dávat góly a chtěl jsem hezký akce a vždycky se mi líbily ty komplexní hokejisti, no. takže, takže vždycky, vždycky jsem chtěl být takovýhle hráč. Jako. Mě přijde skvělý, že jste se dokázal prostě vymanit z té škatulky. No. 
Já když se takto občas ohynu zpátky, tak si vzpomenu na jeden zápas, který jsme oba dva hráli docela takový památný. Uh, je to sedmý zápas semifinále v sezóně 13-14. Já to samozřejmě říkám, protože Kometa vyhrála. Na ten už jsem zapomněl. To byl podle mě asi jako nejbláznivější zápas, který jsem byl součástí. Uh, za stavu 3-3 se série přesunula jsem na Spartu. Ještě tenkrát se hrál v Holešovicích dole a začalo to. My tam vlítli totálně, totálně nabuzený. První minuta Honza Káňa námaz mezi kruhy Pecháček 1-0. Za minutu Honza Buchtele 2-0. A jenom se dělá na ty střídajce a říkám si, to snad není možný. Celá sezóna dobrá a teďka dostaneme desítku, poslední zápas sezóny. Protože byste nám pro mě dali desítku nebo osmičku těsně před playoff. Jo, jo. No my jsme nám dávali docela často, no, ale Laty. v tom playoff, bohužel. No. <laughs> a, jak vzpomínáš třeba na ten zápas z tvého pohledu? Jako? No, přesně jak si, jak si řekl, no, já si pamatuju, my jsme tam šli druhý střídání, dal, dal Buchta gol, ne, tak to jsme tam po sobě skákali a, a pak... Pak přišlo, pak se to otočilo a musím říct, že pro tebe asi teda nejlepší jako utkání. Pro mě úplně je to nejhorší, no, bohužel, takže ani na to vzpomínat moc nechci popravdě, no. moc, moc, moc se mi na to nespomíná dobře. Tam bylo vtipný, my jsme dali na 2-1 a moje lajna šla celá na let a přeskočili jsme Mantina, tenkrát jsem hrál s Vldou Burianem a s Tomášem Vondráčkem. A udělal jsem takový ty tři kroky od střídačky a kýho strenera nazvala, pojďte zpátky, pojďte zpátky. <laughs> tak mi ty obloučky zpátky a říká, hlavně nedostaňte go. <laughs> Za 30 sekund rolínek sám na kasu, vykejř, 3-1. Tak <laughs> se otočil a šli jsme si sednout. No. Uh, já jsem tam vůbec nesnášel tady ty pokyny trenérů. Takový ty, jako typu, když jdeš na let a vyhraj, vyhraj buly. Ne, ty vole, jdu prohrát asi ty buly. <laughs> to je, to je... To je pravda, že když, když tady ten pokyn většinou dostanu, tak, tak tu, tu boli nevyhraju. No. Sice ty boli moc nevě, nehraju, ale aspoň v tom oslabení a máš problém, že to je, to taky nemáme. A to je jako podobný pokyn je ubraní no, to oslabení, no. než to ubraní. Je to, no jasný. Nejdeš vyfasovat. Jasný. Jo. Spíš se to asi povede, když se to neřeší, ne? Když, Přesně, když, když vám nechají volnou ruku. Přesně tak, to je. Hele, formička, vy máte teďka zhruba 14 dní nového trenéra, možná mm-hmm. malinko země třesení. Asi ne úplně nečekaný, tak nějak, když se veme ten vývoj těch posledních dvou sezon, a dokážeš jako ukázat na jednu třeba věc, kterou Miloš Hrava změnil, nebo vlastně jak to teďka funguje. My jsme se o tom bavili s Richardem, že vlastně my ani nevíme, jako, tak je Miloš hlavní, nebo je Pepa Jandač, nebo jsou rovnocený, nebo jak to, jak to tam probíhá. Já na to napiju, trenéry řešit, to je vždycky něco. Ale <laughs> <laughs> no, jsou, jsou určitě rovnocený. Hořák má na starosti Beky a Pepa, Pepa útočníky. To jsou to, za mě jsou to top trenéři prostě. <laughs> Také probíhající sezóna, tady tu odpověď chápeme. <laughs> já se, ne, se nebudu smát, já se nesmíju. A máš podepsáno, ne? Máš podepsáno, Mám podepsáno ale, tak... ale chtěl bych se udržet v těch přesilovkových lajnách, tak nevíš, takže a, výborný trenéři samozřejmě. <laughs> ne, co se změnilo? A, samozřejmě každý hráč má něco, teda každý trenér má trošku, trošku jinou... A, Uh, jenom tu představu o tom, uh, my se snažíme, snažíme hrát hodně uh, v obraném pásmu krátké nahrávky, dávat si to dohole, výjíždět na tom puku, když to, když to v minulosti jsme spíš uh, se snažili ty puky co nejjednodušeji zůstávat z pásma, takže tohle je taková hlavní změna, změna v té třeba obraně. No. Hele, a na závěr úplně malinko to odlehčíme, vím, že tobě s, s tvojí přítokní Androu se před rokem narodila... Rok a půl. Rok a půl? Mm-hmm. To, to utíká. A narodila malá dcerka. A dokážeš nějak popsat, jak to její narození změnilo tvůj pohled na hokej? Vlastně jak teďka vnímáš ty 
vítězství, ty porážky? Já jsem tu otázku čekal, teda, opravdu. Se na to ptá docela dost často, často každý druhý. Tak dík. <laughs> to střihnem, Richard. A ty to umíš zase podat originálně. Ale pravda, že takhle to, takhle to nikdo nepodá. A fakt, já vím, že každý říká, že to, že to člověka změní a, a opravdu to tak je. Můžu to potvrdit, kolikrát ty sám víš, že když, když se nedaří nebo dlouho, dlouho nedáš góla nebo prohrá, prohrává. To, to znám. <laughs> Pro, prohrává se tady tak, když domů zbyté a... a a seš prostě pořád nad tím přemýšlíš, tady přijdu domů, jo, až vylezu z výtahu, ještě hlava, hlava dole, když se nedaří a odevřu dveře, malá za mnou běží, směje se, hned mě vezme za ruku a jdeme si hrát, takže, takže pak už si na to vůbec jako hned si vyčistím hlavu a, a můžu ti to jenom doporučit. Děkuji, no, máme jako štěňátko a je to práce jaký dostat. <laughs> Hele, a jaký to je zvládnout ty otcovské povinnosti v kombinaci s profesionálním sportem? Protože já samozřejmě tu zkušenost tam nemám, ale dokážu si představit, že to musí být někdy hodně náročný. Je to náročný, protože malá je ještě hodně, hodně živá, hodně, takový jsem byl prej já, takže je, je, je po mně hodně energická, pořád by něco vymýšlela, takže Náročný to je, ale na druhou stranu je to zábava, fakt si vyčiš, vy, vyčistíš hlavu a, 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 na dru, a další věc je, že mám skvělou přítelkyni. To jsme čekali. Skvělou přítelkyni, která mi, která mi hlavně skvělou přítelkyni, která mi, která mi pomůže, nebo hlavně, hlavně ona, ona to celý řídí, stará se o malou, takže já, já ten servis mám výborný doma. Tak zdravíme Andreu. Jo. Na tuhle, na tuhle odpověď jsme nahrávali, takže povedlo se to. Mě u toho napadla ještě jedna taková souvislost, když jsem se bavil s Tomášem Plekancem taky o tom, jak teď on jako rozjíždí ty svoje děti. Už teď vlastně má hetrik, ne takový, by se dalo říct. Má. On rozjíždí děti, Richard. Co to znamená? Rozjíždí to s dětmi. No teď nedávno, že jo, někdy začátkem prosince se mu narodilo třetí dítě. Ne, tak jsem se ptal, jestli to teď takhle má, že se snaží ze stadionu vypadnout co nejrychleji. Takový aspoň téma jsem tam hledal. On říkal, že se snažil vždycky jako ze stadionu vypadnout co nejdřív. Tak já teda ne, protože já často posilovná takhle výš chodím běhat, takže já právě se tam hodně často držím. Míra právě začal chodit do posilovny teďka, začal hodně běhat. Ale <laughs> <laughs> a úplně poslední věc. A... <laughs> Já, se, já samozřejmě vím, že myslíš trochu už na hokej a na život po kariéře. A můžeš tady posluchačům nasnit vlastně to, co snažíš dělat. Já vím, že hodně investuješ do nemovitostí. Tak mám výborného finančního poradce. To nebyl Jak si vydělat musí skrytá ne, Samozřejmě a zase, zase nehrou NHL, nevydělám si tolik, abych, abych se mohl zabezpečit na celý život, takže takže přemýšlím, přemýšlím dopředu a ty nemovitosti si myslím, že, že je super, super věc, takže snažím se do toho investovat peníze. Miro, díky moc. Taky, Nebo, taky díky. Bylo to tak strašný, jak si čekal? Ale bylo to dobrý. Jo? Já jsem byl dobrý, vy taky docela. Začnu tě bavit rozhovory teďka? No, o něco více přijde. <laughs> Ale děkujeme, že jsi si udělal čas, víme, že ho v sezóně moc není a držíme hlavně palce do zbytku sezóny. Díky, díky moc. Díky. Díky, se daří. No, obrovská škoda, že jsme na rozhovor měli tak málo času, protože z míry bychom postupně 
určitě ještě vydolovali další zajímavé příběhy a Kory, já musím říct, že teď se na míru koukám úplně jiným pohledem, úplně jinou perspektivou. Já jsem v něm objevil takového milýho kluka, usměvavého, skoro celý podcast se, se smál a teď už jenom slyším ten jeho smích, který nemůžu dostat z hlavy. Um, jako nezaujatý člověk, když jsem ho dřív někde viděl na fotkách, on mě připadal hrozně přísný ten, ten jeho pohled že nebude mít smysl pro humor, že je možná i trošku starší. Teď ho vidím jako mladšího, usměvavého kluka do pohody. Jo, bylo to fajn, já jsem taky měl pocit, že se s náma uvolnil. Co bylo skvělé, je to, že s náma v místnosti při natáčení seděl Jirka Smejkal, se kterým jsme šli natáčet hned potom. Jsou s formičkou dobrý kamarádi a pořád se něčemu smáli, takže to, to ty atmosféře taky samozřejmě pomohlo. Hlavně, když jsme se ptali na nový trenéry, to je vždycky ožehavý téma. Ty trenéři jsou něco, u čeho bych se chtěl chvilku zastavit. Ty si Kubo ve Spartě hrál, zažil si tam za dva a půl roku čtyři trenéry. Jaká je atmosféra v mužstvu, když trenér dostane padáka? Ono se to všechno tak nějak mísí dohromady. Na jednu stranu je to částečně úleva, že tou chybou v Matrixu si nebyl vyhodnocený ty. A na druhou stranu je to zase napětí, protože nikdo neví, co od nového trenéra očekávat. Každý začíná tak trochu od nuly. Což ale vlastně taky začíná i ten trenér, jo? protože on má jenom jednu šanci udělat dobrý první dojem a získat si hráče na svou stranu. Já si třeba pamatuju, když na Spartu přišel Pavel Hinek, který teda nepřišel uprostřed sezóny, ale přišel po neúspěšné sezóně a byl tam od léta. A ten v první den letní přípravy ztratil půlku mužstva. On zakázal všem starým hráčům individuální přípravy Jo, tady se bavíme o Petrovi Tonovi, a Michalu Brošovi, kteří byli zvyklí trénovat sami a najednou prostě museli docházet na ten zimák a dělat něco, co jim úplně nevyhovovalo. A, takže on si v podstatě tady ty hráče, důležitý hráče, nasral hned 1. května. Jo. No a pak zavedl pravidlo, že 45 minut před tréninkem se nebude nikdo koukat v šatě na televizi ani si číst noviny. Drsný. No, ono to samozřejmě takhle nezní jako špatný pravidlo, ale je potřeba si uvědomit, že na Spartě bylo mužstvo s takovýma hráčema, u kterých takovýhle pravidla nastavovat úplně nešlo. Jo. To se dá u nějakého mladého mužstva nebo v juniorech. A samozřejmě, jestliže máte v mužstvu Martina Ručinského a Davida Výborného a Michala Broše, tak to asi není úplně ideální nastavovat, nastavovat takhle striktní pravidla. No... To, že to úplně nejde, se ukázalo za chvilku. Byl takhle jeden den, bylo tak, já nevím, půl hodiny do tréninku a Pavel Hinek přišel do první místnosti na Spartě, kde, kde je gauč z televizí. Tam samozřejmě seděl Martin Ručinský, puštěná televize, u toho si čet noviny <laughs> a napochodoval tam ten Pavel Hinek. Hned samozřejmě na straný výraz. Růčovi ty noviny na na straně vytrhnul z ruky, k tomu vypnul televizi, neřekl ani slovo, jenom se na ruču tak jako podíval, jako to si snad děláš prdel. <laughs> a šel dál, jo? šel směrem do šatny. A na Spartě, když se jde tady z té místnosti, tak se jde podél záchodu a pak se vyjde do hlavní šatny. A on procházel podél těch záchodů směrem do šatny a jak šel kolem, tak ze záchodu si to akorát štrádoval Brožák, Michal Brož. Akorát vysraný, <laughs> mokrý ruce, protože tam permanentně nebyly ručinky u umyvadel. V podpáží zmáčknutý denník sport. Ten hinek se mohl normálně zbláznit, jo. Uh, to je dost ukázka toho, že to prostě tam na té Spartě nemohlo fungovat, no. 
<laughs> Slušně vyhrocená situace. Tě. A co říkáš na nový trenéry z party? Hele, já si myslím, že Miloš Hořava je dobrá volba. No. Já jsem ho zažil právě na Spartě a moc lepších trenérů jsem nepoznal. Ne vždycky to bude pro hráče hezký, to, co jim řekne, ale můžou si být jistý jednou věcí a to je tím, že s nima nebude hrát žádný mentální hry. Budou přesně vědět, na čem jsou. Co mi přijde zajímavý, je, že si k sobě vybral Pepu Jandače. Protože uh, hodně jiných trenérů si k sobě bere spíš neznámýho asistenta, který ho stejně k ničemu ve výsledku nepustí a dělá jim jen podržtašku. U Miloše Hořavy mě se to strašně líbí. Je jasně vidět, že on chce vedle sebe kvalitního a zkušeného trenéra s názorem. A myslím, že čas nám ukáže, jestli to může fungovat na Spartě. Já bych si ještě v rychlosti odskočil za moře. Celý minulý týden jsem se strašným zájmem sledoval sociální sítě Koloreda. Oni měli takový český týden. Nejdřív krásná několikadenní prezentace povolání Martina Kauta z Farmy, následně jeho první start v NHL. Podpis nový dvouletý smlouvy pro Pavla Francouze a zrovna ve chvíli, kdy byl vyhlášený nejlepším hráčem týdne NHL. A celý to vyvrcholilo prvním gólem Martina Kauta, něco neskutečného. I ten příspěvek, že jsou v Kolorédu rádi, že pardubickýho odchovance mají. Hele, a samotná gólová radost. Moderátoři ve studiu doslova umírali. Nazvali to jednou z nejnebezpečnějších oslav vůbec. Ta situace, jo, představ si, Kautce sjíždí s konfrem, aby se objali a přitom Kaut svojí pravou rukavicí nechtěně nokautuje Zadorova, který se k ním sjíždí zprava. A Konfr zase holí flákne Girarda do helmy, který přijíždí zleva. No, prostě co moment to téma. Jako fakt krásný vidět, jak v NHL pracují se sociálníma sítěma a věřím, že hodně mužstev u nás se z toho může inspirovat. No, no nic, to bude pro dnešek asi všechno. Kubo, nechceš ještě něco říct? Mně napadá jenom jedna věc, my to samozřejmě spolu pořád řešíme a to je ideální dílka našeho podcastu. A máme pocit, že je spíš poptávka potom, aby ten podcast byl kratší. Možná dneska tím, že ten rozhovor s Mírou Formanem byl hodně krátký, tak ta epizoda bude kratší. A já jsem každopádně zvyklý poslouchat trochu delší podcasty, a takže budeme se to snažit držet někde mezi 45 minutami a hodinou. Uvidíme, budeme samozřejmě neustále zjišťovat, co si posluchači přejou. Mně k tomu přišla taková zajímavá zpráva. Je to jeden z našich posluchačů, Jirka Beneš, napsal nám na, na Twitteru a psal, že by klidně ten podcast mohl být i další. Mimochodem můžete ho najít pod přezdívkou Raulík81, opravdu vtipný profil, trochu takový hater, ale mně se to líbí. Každopádně, on mi píše, že by to klidně sneslo i delší. já mu odpovídám, že cítíme spíš poptávku po tom, že lidi chtějí kratší a on píše... Jo, všechno dneska musí být krátký, lidi nechtějí poslouchat, nechtějí číst, nechtějí nic. Ideální mít všechno krátký, kromě 18-minutových přestávek v extralize. To je mezi náma fakt děsná píčovina. <laughs> jako, jako 15 minut šlo vydržet, člověk tak nějak 5 minut čuměl, potom šel na hajzel a přišel, když jste chodili na let, ale teď to je fakt onanie. <laughs> Já jako, když jsem to čet, tak jsem se chlámal normálně na hlas. A pak to doplňuje... Uh, ale je to pravda, v té extralize to nějak chápu, tam jde o ty reklamy, ale byl jsem na Slávy a tam to snad praktikou taky a to je zlo v té lednici. <laughs> <laughs> fakt, uh, fakt dobrý účast, sledujte ho určitě a nebudete toho 
litovat. No krásný, a tím bychom to mohli zakončit, Kubo, co? Díky za pozornost, sledujte nás na sociálních sítích, na Instagramu, Twitteru a Facebooku, tam nás najdete jednoduše, když zadáte bomby k tyči. Hezký víkend a za týden ve čtvrtek jsme zpátky. Na shledanou. Na